0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《大孔杂谈》奥运特辑，我是主播大孔威。今天上午啊，中国小将杨倩获得了女子10米气步枪的金牌，拿下了东京奥运的第一金。不知道大家看比赛的时候有没有发现，气步枪的靶子特别小。其实它的尺寸呢、啊，更会让你惊讶。首先，它的一环直径只有 4.55 厘米。啊，厘米就是不超过五公分，靶心直径只有 0.5 毫米，是不是太小了？对，就是这么小，还要离十米远，你想想，能看清吗？当然看不清了。那运动员能看清吗？运动员也看不清。你以为他们都是千里眼吗？他们也看不清一圈一圈的环，只能看到呢四环中间那个黑点儿。其实啊，气步枪。和手枪射箭是一样的，比的其实不是瞄准，而是协调和心态。有的朋友说了，那那狙击枪啊都有放大功能啊，离老远就能看到人的这个头发丝啊，然后就一打一个准儿。但是气步枪的瞄准器并没有放大功能，那个瞄准器上啊只有一个小孔，和针孔差不多。靶子四环以内是黑底白线的。远处看呢，就是一个黑点儿。射击者需用这个小孔啊对靶子，如果黑色的部分完全填充到小孔里，那就代表你瞄准了靶心，方便吧？也不知道是谁想出这办法，当然这也要靶子配合。你弄个全是白底黑线的啊，那就完蛋，哎，啥都看不见。然后就是最难的了。大家看战争片啊，凡是用步枪的，一般都是趴着打，手臂要架在掩体上。现在要站着打，也没有墙头可趴。你说这这怎么办？出现了一个如何托枪的问题。虽然气步枪后坐力很小，但是靶子也小啊，稍微晃动一下，那就差之毫厘。要知道，差了 0.1 哎，就可能差块奖牌呀、啊。为了得到最稳定的托枪。运动员们发明了用拳头来托枪的方法，这样可以充分利用前臂的长度，让胳膊肘能顶到胯骨轴上。哎，这样作为支撑。要知道，奥运用枪啊，有十一斤那么重啊，你光拿稳就不容易了，还要打六十发子弹，所以瞄准不是问题，重要的是稳定性。要把自己变成一台可靠的机器，通过呼吸控制心跳。优秀的运动员可以把心跳控制在五十多下，然后就是体力和协调性，全身上下呀都不能动，只有扣板机那手指头可以动，而且这种协调能力要以体能为基础。不信你站起来，抬起胳膊，让那个手指头对准你前方五米处一个点然后你自己看看能不能保证稳定的瞄准这个点不能动啊！对于普通人来说呀，太难了。在比赛时，你要激发六十枪，平均一发子弹一分多钟，可以想象压力有多大。在比赛过程中，很容易患得患失啊，呃，失误啊，自责呀、啊，这样的情绪会扰乱你，让你越瞄越急，越急越瞄不准，完蛋，进入了一个恶性循环。零四年，美国步枪名将马修·埃蒙斯一枪就打在隔壁老王的靶子上了。把金牌直接就让给我国的选手贾占波了。虽然埃蒙斯因为小心灵受了伤害啊，得到了捷克选手哎特里娜的安慰，最后还赢得了美人芳心，失了冠军得了老婆，哎，这也算值了吧？但也能从中发现，高手对决比的绝对是个心态。王义夫当年打完最后一枪啊，瘫倒夕阳的一幕，大家应该还记得吧？那也就是注意力太过集中，闭气太久，忘记呼吸了，大脑都缺氧了。我们国家现在玩射击的人越来越多了，练射击的孩子也多了起来。但射击毕竟是一个比较花钱的运动，就不说买一把几万块钱起的枪吧，还要买衣服和子弹。子弹这玩意儿是消耗品，训练强度大一点，一天干一千多发，是吧？打的都是钱。但训练射击，就算不参加什么比赛，也是对人有帮助的。练过射击的人，心态就特别好，很多时候能保持一个平常心，心境平和，就算遇到难事儿啊，也能迅速忘掉，可以有意识的自控。这个应该是最明显的好处了。其他什么去公园打气球打得好啊，这种哈、啊、也太多了，就不说了。好了，再次恭喜浙江小将杨倩。以一百零四点七环的成绩打破世界纪录，获得东京奥运会第一块金牌。有爱上射击这项运动的年轻人可以行动起来了。好了，欢迎您收听大孔杂谈的奥运特辑。奥运会期间，大孔会一直关注比赛，跟大家分享看法。谢谢您的收听，再见。